0: Então, agora nós vamos ver. A palavra. Quem quer ouvir a palavra de Deus, hein? Amém. Eita, Glória! E hoje nós temos pregação internacional. Já pregou em Contagem? É, é, quilombo? Já. Como é o nome lá da roça lá? Da roça lá Florestal. Eita, benção, Hoje, a nossa irmã Aline vai ser boca de Deus para nossas vidas essa noite, amém? Então, vamos chamar ela, vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus estenda a sua mão para ela, vamos orar ó Deus, em nome de Jesus colocamos a vida da tua serva nas tuas mãos te pedimos ó Pai fala conosco através da vida dela, que aquilo que o Senhor colocou no coração dela, para falar o nosso coração venha penetrar na nossa alma, nos ensina, nos instrua, nos corrija, nos exorte conforme o teu bem querer usa a tua serva meu Pai em nome de Jesus, amém? Amém? Amém. A paz do Senhor, igreja Que isso, irmãos? A pressão baixou? Não, vamos mais uma vez A paz do Senhor, igreja Batista de Piracema Glória a Deus, a paz do Senhor para você que está nos assistindo Aí pelo Youtube Tem uma amiga minha lá em Mário Campos Eu falei que que eu ia citar você aqui minha irmã está me assistindo lá em contagem, o meu filhuzco também está me assistindo lá em contagem. Que Deus abençoe a vida de vocês. E a minha cunhada também está me assistindo lá. E eu falei com eles que eu vou olhar nas visualizações, pastor. Para ver se vocês estão assistindo mesmo. Não me engana, não tem me enganar, não. Mas, amém. Meus amados, é, a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês hoje está lá em Marcos, no capítulo 10 no versículo 17, Marcos 10, capítulo 17, hoje a gente vai conversar sobre a experiência que teve o jovem rico, amém? Amém, glória a Deus, quem encontrou diga amém, quem não encontrou diga misericórdia, Não tem como não encontrar, né? Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor. Marcos 10, verso 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo-lhe, disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe, falta-te uma coisa, vai, vende tudo o quanto tens, Dá aos pobres, terás um tesouro no céu, e vem, e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe, filhos, Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Eu gostaria que você repetisse comigo esse versículo O 27 A parte, essa parte que fala Para os homens é impossível Mas não para Deus Porque para Deus todas as coisas são possíveis Repitam comigo essa parte Para os homens é impossível Mas não para Deus Porque para Deus Todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba cem vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração com você nessa noite. Amém? Senhor, ó Deus, nós estamos agora diante do Teu altar, como pobres, como necessitados, ó Deus. Sedentos, meu Senhor, da Tua palavra. Que o Senhor venha me usar como boca do Senhor nessa noite. Que eu possa falar aquilo que está no Teu coração para a Tua igreja nessa noite. Que todo Senhor possam sair daqui amando mais a Ti. Meu Senhor, que o Teu Espírito Santo venha ter liberdade no meio do Teu povo. Fala o nosso coração, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém? amém? Agora eu vou tomar uma água que a boca está seca. Pera aí. Glória a Deus. Aleluia. Eu falei com os irmãos que se eles não glorificassem, eu ia pegar eles depois do culto. Vê se pode. Mas amém. Meus amados. Nós estamos diante de uma passagem... Onde um jovem, ele corre para Jesus... Jesus, se vocês leem um pouco antes... Jesus, ele estava abençoando as crianças... E ele falou o seguinte... Que Jesus, né, os discípulos estavam... Ele estava em um determinado lugar... E os discípulos estavam impedindo... Jesus de abençoar as crianças... Jesus fica indignado... E diz para eles assim... No versículo 14... Indignou-se e disse-lhes... Deixai vir a mim os pequeninos... E não os impensais, porque dos tais é o reino de Deus. E quando Jesus sai dali daquele local, vem correndo um jovem para ele. E esse jovem faz algo que não era muito comum para o povo judeu. Ele se ajoelha, a primeira coisa, ele se ajoelha em um ato de reverência. Ele não se ajoelhou em adoração ao Senhor, mas ele se ajoelhou porque ele queria que Jesus também o... Vamos dizer, quando a gente faz um cumprimento a alguém, você quer o quê? Você quer uma uma, uma resposta, né? É, pastor, aí o pastor, é, irmão Aline, se alguém te cumprimenta e você não cumprimenta em resposta, você fica todo sem jeito. E foi exatamente isso que o jovem fez, ele queria algo de Jesus, porque ele também se considerava, né, porque o povo judeu, na verdade... Eles só se ajoelhavam perante as pessoas muito conhecidas As pessoas que tinham um grande respeito na sociedade As pessoas que tinham grande autoridade Então ele achou que eu também sou muito conhecido Eu também tenho autoridade, eu também tenho respeito Então eu vou me curvar diante desse senhor E quando ele faz isso, ele faz uma pergunta ao senhor O que hei de fazer para herdar a vida eterna? Irmãos, e isso é uma pergunta que muitas vezes permeia o nosso coração: o que faremos para herdar a vida eterna? E na verdade, nós não temos que fazer nada, porque herança se dá de pai para filho, na é verdade. Só que como que nós vamos herdar a vida eterna se nós não temos parentesco com Deus? Aquele jovem ele não tinha parentesco com Deus para herdar a vida eterna, porque pelo que a gente vê no decorrer do texto, ele não conhecia Jesus a fundo, ele não tinha experiência com o pai, com o Deus, para que ele herdasse a vida eterna, porque ao homem isso é impossível, nós por mais que nós façamos, por mais que sejamos bons aos nossos olhos, né? por mais que a gente seja cumpridor da lei, nós não merecemos, não tem como a gente conseguir entrar no céu por nossos méritos Não é pelo que eu faço, mas é pela graça, salvação é a graça Salvação é de graça Lá em Romanos, Romanos, lá em Efésios 28 8, 9 Diz, pela graça sois salvos E isso não vem das obras, para que ninguém se glorie então, a salvação, ela é de graça. Ela não é por herança. Herança você consegue de modo humano. Mas para Deus, não. Porque o que nos faz filhos de Deus é o sangue de Jesus vertido lá no Calvário. Esse sangue te dá direito à vida eterna. Só que esse jovem, ele ainda não tinha essa experiência. Ah, irmã Aline, mas como você sabe que ele não tinha experiência? Sabe por quê? Porque... Ele fala assim, bom mestre Que farei para herdar a vida eterna E lá no grego A palavra bom usada Não no grego Fazer igual o pastor agora É didaskale Repitam comigo Didaskale Isso E essa expressão didaskale Não é uma expressão usada No meio judeu Essa expressão na verdade Quer dizer uma falsa É um falso Tipo, eu estou te chamando de bom Mas porque eu também me acho bom Então o que que aquele jovem quer dizer É o seguinte, olha O Senhor é bom Mas eu também estou no mesmo nível que você Então ele ainda não tinha compreendido quem era Jesus Ele não fazia noção de quem era Jesus Com quem ele estava se encontrando naquele momento Ele não tinha noção E aí Jesus dá uma uma resposta para ele e fala assim... Mas por que você me chama bom? Bom é só um que é Deus. O Senhor está dizendo que Ele não é bom? Não. O Senhor está dizendo que Ele é tão bom quanto Deus. Mas como o jovem não conhece a Deus, não pode ver bondade em Jesus. É isso que Ele está dizendo. Jesus está dizendo, olha, quando você conhecer o dom de Deus... É aquilo que ele disse para a samaritana: quando você conhecer o dom de Deus e você perceber quem te pede da água, eu vou te dar a água da vida. É isso que ele está dizendo para aquele jovem. Enquanto você não conhecer a Deus, você vai achar que você é o um meio igual, só que que é o único que vai dar a vida no Calvário. Sou eu por amor à sua vida, meu querido. Ele ainda não tinha compreendido isso. E aí Jesus vai mais a fundo e diz assim, você sabe os mandamentos, está lá no verso 19. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. É interessante que esse versículo, esses versículos, esses mandamentos que o Senhor frisa para aquele jovem, são exatamente mandamentos que nós devemos fazer com o próximo. É algo que nós devemos fazer com o próximo. É algo que você precisa fazer para quem está do seu lado. Porque olha só, não matarás. Não furtarás. E na verdade, a gente. Vocês sabem a diferença entre furto e roubo, né? Porque o roubo é quando. A pessoa tem contato com você, o furto não, ela te te subtrai sem você nem perceber. Então, Jesus frisa esses mandamentos e diz para esse jovem, você cumpre esses mandamentos? Por que que Jesus pergunta isso? Será que é porque aquele jovem era realmente cumpridor de todos esses mandamentos? Será que há alguém sobre a terra que consiga cumprir todos os mandamentos, que seja fiel em todos os mandamentos, há alguém aqui que não tenha pecado? Há alguém aqui que cumpre todos os dez mandamentos do Senhor dentro da lei? Pensem. A minha mão já está aqui atrás. Que toda hora eu quebro um, quebro o outro. Você sabe o porquê? Porque todos esses se resumem em um Só ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e o teu próximo como a ti mesmo. Tudo estava resumido em um só. E aquele jovem diz assim: Mas todos esses eu já tenho guardado. Sabe o que esse jovem, o que eu aprendo? Que esse jovem ele se acha bom demais. Eu sou bom demais eu cumpro os mandamentos, eu tenho riquezas, mas Jesus olha para o coração dele, porque o Senhor conhece com quem que ele fala. E o Senhor fala assim com ele, falta-te um. Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Quando Jesus fala aquilo com aquele jovem, ele fala, não, pera. Eu quero entrar no céu. Mas eu não posso levar minhas riquezas, não. Jesus diz, não. Sabe por quê? Porque os padrões de Deus é diferente dos nossos, querido. Os olhos do Senhor é diferente dos nossos. Nós vemos aparência, Deus vê coração. Quando, nós, quando alguém nos dá um tapa na face, a gente quer logo dar um soco na outra. Jesus fala, não, meu querido, dá outra. Se alguém anda com você uma uma milha, anda com ele duas. Viu como os padrões de Deus são diferentes dos nossos? Os padrões do Senhor não se compara com os nossos. E aquele jovem, ele tinha um apego ao dinheiro. Por isso que Jesus falou com ele. Falou, enquanto você está conversando comigo aqui superficialmente... Beleza, mas agora você quer entrar no céu trazendo consigo o seu Deus que é o dinheiro? Não, primeiro você se liberta disso Você vai amar primeiro a Deus Dá aos pobres o teu próximo, aí você vem e me segue Quando você amar o teu próximo como você ama a ti mesmo E amar a Deus sobre todas essas coisas, você vem e me segue Porque aí eu vou te ensinar a caminhar, a caminhada gradativa para você chegar no céu, meu querido. Porque a salvação ela é pela graça, mas se você olha para você hoje, eu creio que aqui todos são cristãos. Se você olha para você hoje e você lembra do encontro que você teve com Jesus, mas não houve transformação de vida, você está andando com Cristo errado. Desculpa eu te falar isso, te informação Mas você está andando com Cristo errado Porque não tem como você começar a andar com Cristo E você viver na sua velha vida Quando você começa a andar com Cristo, você começa a se parecer com Ele Você começa a ser moldado por Ele O Espírito Santo começa a tirar tudo aquilo que não agrada a Ele Porque o céu é para os santos, é para os separados Não é para qualquer pessoa Não é de qualquer jeito Aquele jovem tinha um apego ao Deus Mamon, que é o Deus da riqueza. E ele não queria abrir mão disso. Ele, olha, não, eu, eu, eu até queria entrar no céu. Eu até tenho desejo. Mas eu não estou afim de abrir mão disso que está me pedindo agora, não. Então, o que a palavra diz? A palavra diz que ele sai triste. Sabe por que que ele se entristeceu? Porque Jesus foi lá na ferida Enquanto ele estava falando os mandamentos Ah, isso eu cumpro Mas aí o Senhor vai lá na ferida E o Senhor sabe o que está conversando com você nessa noite O Senhor sabe aonde que está o seu apego O que te impede de realizar a obra O Senhor sabe o que está te impedindo De receber o chamado do vem Vem andar comigo Vem ser meu parceiro Vem dormir onde eu durmo Vem Mas depois que você deixar isso tudo Depois que eu For a sua prioridade Quando eu for a sua prioridade Aí você vem Porque aí você vai começar a trilhar A caminhada para a vida eterna E é impressionante que quando aquele jovem ele sai triste Jesus ele fala assim quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas sabe por que é difícil e não é só os que têm riquezas não É difícil largar a mentira largar o engano, largar o adultério é difícil amados a gente abrir mão daquilo que nos faz bem é difícil. Só que Jesus conhece o coração do homem e tudo isso aqui, tudo isso, tudo isso é passageiro. Tudo isso só satisfaz a nossa carne, só satisfaz aquilo que é carnal. Mas Jesus está dizendo, é muito difícil vocês abandonarem isso. É muito difícil vocês deixarem para trás uma vida de pecados. Eu reconheço isso, eu sei que é difícil. E aí os discípulos ficam admirados. E Jesus fala, filhos, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Alguns estudiosos vão dizer que que o fundo de uma agulha era uma passagem que tinha em algum muro de de algumas cidades onde os camelos tinham que se ajoelhar para passar, mas eu pesquisando não tem respaldo bíblico, arqueológico que dê vazão a isso então eu fico com com a interpretação de que quando Jesus quer dizer isso Jesus está dizendo, olha é impossível vocês entrarem no reino dos céus por vocês mesmos, é impossível vocês entrarem no reino do meu pai do jeito que vocês querem trazendo consigo aquilo que vocês não querem abrir mão. É impossível, porque é impossível um camelo passar pelo buraco da agulha. Assim como é impossível nós entrarmos no céu de qualquer forma, cheios de pecados, sujos, imundos, no lamaçal do pecado. Eu gosto de dizer o seguinte, que você pode pegar um porco Dar banho nele, passar perfume, pôr colar de pérola, trazer para dentro de casa, mas que a hora que ele tiver a primeira oportunidade, ele vai voltar para o chiqueiro. Porque ele está acostumado com o chiqueiro. Mas a ovelha não. Quando a ovelha, quando ela sai para o mato, que ela fica cheia de carrapicho, Aí quando você limpa ela Quando ela está suja ali Ela luta e reluta para sair de lá Aí vem o bom pastor E tira os carrapichos E deita óleo nas suas feridas E traz para o aprisco Você está preparado Você está disposto A Deus tirar tudo O que não agrada a Ele Da sua vida Você já fez essa oração? Senhor tira de mim tudo aquilo que não te agrada Aí Deus começa a tirar Aí Deus começa a limpar Só que aí começa a doer Aí começa a ferir Aí você fala, ah, Senhor está doendo Mas Jesus fala, mas também está aprendendo Mas também está crescendo Mas também está ficando perto Mas também está tendo comunhão comigo Que é isso que o Senhor quer com você, meu querido O Senhor não quer te dar apenas uma vida vazia Não, o Senhor quer ter relacionamento contigo É isso que Jesus quer com você. O Senhor quer ter relacionamento, intimidade. Intimidade. É isso que o Senhor quer para você. E aí, naquele momento, os discípulos meio que admirados, aí Jesus fala, fala, mas então quem poderá salvar-se? Eu creio que eles tímidos, meio que observando, falam, mas quem que vai poder ser salvo então? Porque aqui em Israel... Todo mundo prega que as riquezas são bênçãos de Deus. Nós fomos ensinados assim, Jesus. De que quem não tem nada é miserável. Mas quem tem muito é abençoado. Como que pode? E nós que deixamos tudo? Jesus fala assim, ô Pedro, isso é impossível para vocês, meu querido. Porque a obra de Deus, ela é através de nós. Mas ela não é nossa. É tudo para Ele. A honra é Dele. A glória é Dele. Nós somos apenas instrumentos. Sabe o que acontece? Vocês olham para esse violão. Ele serve de alguma coisa ali parado? Vocês estão ouvindo algum som dele? Não. Mas na mão da Emily. Vocês escutam, não escutam? Vocês ouvem música, não escutam? Então nós somos instrumentos tocados pela mão de Jesus Tocados pela mão do Mestre E quando você se dispor de tudo o que te afasta de Deus Então você vai ser um bem-aventurado Você vai ser feliz Porque só Jesus pode te dar felicidade em andar com Ele Não tem nada nesse mundo, nada nesse mundo, que vá preencher o vazio do coração do homem, se não for o lugar que é separado por Jesus. Não há, não tem como. E aí, os discípulos falam, então, é impossível. E Jesus fala assim, mas olha, aquele que abriu mão de casa, de família, que abriu mão dos seus bens para me servir ah, a dele que não receba cem vezes tanto nesta vida mas também recebe a vida eterna irmãos, isso é promessa e nós cantamos aqui que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa você declarou isso nessa noite nós declaramos e a promessa do Senhor, aquele que abre mão. Porque Jesus falou assim: quem quiser ganhar a sua vida, esse vai perder. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse vai achar. Você está disposto a perder a sua vida por amor ao Evangelho, por amor a Jesus? Você está disposto a abrir mão daquilo que, que satisfaz a sua carne? Para satisfazer a vontade do Pai. E termina no verso 31 dizendo assim: só tem uma coisa: os primeiros serão derradeiros. E os derradeiros serão os primeiros. Meu amado, não tem acepção de pessoas no reino de Deus. Você pode ter se convertido há 30 anos, há 50 anos, há 40 anos Mas você também pode ter aceitado a Cristo, ter tido encontro com Ele ontem, hoje E não é porque estamos na igreja que nós não precisamos encontrar com o Senhor todos os dias Nós podemos vir ao culto, nós podemos cantar no culto, nós podemos pregar no culto E sairmos daqui da mesma forma que entramos, a escolha é sua Você escolhe, mas nós também podemos sair da nossa casa, vir para o culto, reunir com os irmãos, estar em comunhão para adorar aquele que era, que é e que há de vir. Meus amados, o que o Senhor... Eu ouço uma expressão direto que o povo diz. Ah, mas o inimigo tem pressa porque sabe que Jesus está voltando. Mas Jesus tem mais pressa de tirar vidas do inferno e levar para o céu. Porque Jesus está voltando. O fato é o mesmo, só muda a causa. Nós saímos da nossa casa, nós viemos ao culto. Estamos aqui em comunhão com os irmãos. A igreja somos nós, Deus habita dentro de você. Mas é na comunhão do corpo É na comunhão onde nós sentimos a presença de Deus É na comunhão onde o irmão nos exorta É na comunhão onde nós alegramos todos juntos É na comunhão que o Espírito Santo tem liberdade de agir E Jesus entrou na sua vida assim como entrou na vida de Pedro Lá no lago de Genezaré, Lucas 5, depois vocês podem ler Jesus estava pregando E aí ele entra em um dos barcos e fala, olha, vai para a parte mais alta. E Pedro não tinha pegado nada, nada, a noite inteira. Tinha pegado nada. E aí Jesus fala com ele assim, joga ali na parte mais alta. Onde as ondas estão mais fortes. E ele, ah, Senhor, mas nós não pegamos nada. Passamos a noite inteira tentando mais sobre sua palavra. Nós iremos fazer. Jogou as redes. E o, a Bíblia diz que pegaram tanto peixe, mas tanto peixe, que o barco quase veio a pique. E ele ficou então maravilhado, maravilhado ele ficou. E ele falou, olha Senhor, cheio de temor, afasta-te de mim, porque você é um homem santo, e eu sou um homem pecador. E Jesus diz assim, ó oh, Pedro, não temas, porque eu vou fazer de você pescador de homens. O que o Senhor está querendo dizer é o Pedro, larga essas redes aí. Porque a sua vida velha não me importa mais. Porque a partir do momento que você começa a andar comigo, eu estou entrando na sua vida para mudar a sua história. Eu estou entrando na sua vida para transformar a sua família. Eu estou entrando na sua vida é para te apresentar um reino. E não é o meu reino, é o reino do meu pai que eu vim representar. É isso que o Senhor está dizendo para você nessa noite. Ei, negue-se a si mesmo. Você pode estar na igreja há 20, 30 anos, mas você precisa negar a si mesmo todos os dias. Nós precisamos escolher a Cristo todos os dias, meu querido. É todos os dias, somos tentados todos os dias, escolhemos a Cristo todos os dias. Porque não há nada nesse mundo que se compara com a glória que há de vir não se compara, não se compara com aquilo que o Senhor deixou na sua palavra e ela é fiel e verdadeira e quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja eis que venho sem demora eis que cedo venho eis que já estou vindo ei, meu querido Jesus vai vir buscar um povo lavado, remido no sangue de Jesus você está preparado? Lá em Tiago 4,14 diz o seguinte. O que é a vossa vida? Vocês são como neblina, que aparece por um instante, mas logo se dissipa. Meu querido, nós não somos nada. Mas esse nada na mão de Jesus se transforma tudo. Talvez você não entendeu, vou repetir. Você pode estar se sentindo um nada... Mas esse nada, na mão de Jesus, se transforma em tudo. Porque na mão de André, era só dois peixinhos, era só cinco pães e dois peixes. Mas na mão de Jesus alimentou uma multidão inteira. Que você, nessa noite, não seja como esse jovem, que esteve diante da salvação da sua alma, mas ele não teve coragem de abrir mão Daquilo que o impedia de ter um encontro com Jesus Que nessa noite você possa olhar para dentro de você E fala, Senhor, me ajuda a perceber o que tem me afastado de ti Porque eu não quero sair daqui triste Pelo contrário, eu quero entrar no céu Eu quero te ver face a face Eu quero estar diante de ti Eu quero adorar prostrado aos teus pés Oh Senhor, me dá essa oportunidade Clame a Deus Clame a Deus, meu querido E eu quero convidar você a orar mais uma vez Eu gostaria que você fechasse os seus olhos E que você começasse a clamar ao Senhor Peça ao Senhor Se você ainda não percebeu Ou talvez tenha sido tanta constância na sua vida Mas que você possa pedir ao Senhor Senhor, me ajuda a enxergar Tudo que tem me afastado de Ti Jesus, eu quero sair daqui nessa noite amando mais a Ti, eu quero sair daqui dessa noite, mas eu quero saber que a minha caminhada irá me levar para o reino dos céus. Senhor, que você possa dizer nessa noite, Senhor, eu não consigo, eu não tenho forças, eu não tenho recurso, mas Tu tens. Senhor, me molda. Me molda, faça-se em mim, que o teu Espírito Santo entre na minha vida e forje em mim mais do teu caráter. Para que eu seja cada dia mais parecido com Cristo. Para que quando as pessoas olhem para mim, aonde quer que eu for, que a luz do teu Espírito Santo seja sobre a minha vida, que eu possa ver diferença, que as pessoas possam olhar para mim e ver diferença. Que as pessoas possam olhar para mim e sentir que há algo diferente. Que pessoas possam me procurar para orar por elas. Para clamar por elas. Porque elas olhem para mim e vejam que há um Deus que pode todas as coisas. Meu querido, olha ao Senhor. Olha ao Senhor. Olha ao Senhor. Olha ao, ao Senhor, Jesus. Olha ao Senhor. Aleluia.